0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast nummer 5. Vi er i studiet med tre spændende profiler fra ejendomsbranchen som er kommet med tre gode emner. Alle med bogstad B, nemlig bæredygtighed, bofællesskaber og... Brancheglidning, og det skal vi tale om i dag. Men først en uh, præsentation af dem, der har uh, sagt ja til at være med til at diskutere de her emner i dag. Og det er uh, først og fremmest uh, Bjarne Jørgensen. Bjarne er i dag visdirektør i Reklet Danmark og har ansvar for storkunder og sidder med mange af de store internationale fonde og pensionskunde osv. Og Alle dem, der skal bruge mange penge til at bygge for. Og øh, ja, så er Bjørne noget så sjældent som en, der har haft 40 års jubilæum i samme firma. Han startede som 17-årig som, øh, som elev i, øh, i Handelsparken i Højestebro, og, og ja, så har han så den videre gennem mange fusioner, og er som sagt i dag vice direktør i Realkrig Danmark. Og øh, så har vi. Øh, jeg skal lige høre dig, Bjarne, først faktisk. Hvad bruger øh, hvad, 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 hvad I egentlig tiden på i Realkrig Danmark i øjeblikket? Er der stadig mange, der gerne vil have nogen lån?
0: Det er der, men der er også mange, der gerne vil omlægge deres eksisterende lån, fordi renten er blevet så utrolig lav, meget lavere, end nogen nogensinde har drømt om. Så, så vi har travlt med at konvertere bestående lån, og vi kigger selvfølgelig også på rigtig mange syge, nye sager. Der er kommet ikke sygesager, heldigvis, men nye sager. Og, og der er heldigvis kommet super godt gang i det igen her, synes jeg, efter sommerferien. Der var lidt stille i foråret, men efter sommerferien, der er der, der er der fuld power på.
1: Super. Og øh, så har vi Christina Olsen. Og øh, Christina, du øh, har lige øh, taget en, en tur mere, øh, kan man sige ansvarsmæssigt, fordi du har nemlig lige fået øh, ansvar for både Danmark og Norge i Bonava. Du har været i NCC, som det hed før, inden det blev skilt ud som Bonava siden 2000, så selvom det ikke er 40 jubilæum, så er det alligevel lang tid. Ja. Og, øh, og du har oprindeligt udlært ejendomsmalere og har ledet en boligbutik, inden du øh, gik det ledelsesvejen og gennem en masse ledelsesuddannelse. Nu sidder med et ret stort ansvar for udvikling af boliger i både Norge og Danmark. Og øh, Christina, hvad har, øh, hvad har du brugt dagen på?
2: Jamen, øh, dagen i dag den har jeg tilbragt i Bæredygtighedens Tegn. Faktisk på en konference, hvor vi har diskuteret en grøn omstilling. Og det synes jeg har været. Øh, Super spændende. Man får sådan et, 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 et fint billede af, hvor er vi er i ejendomsbanken lige nu. Så, så det er jeg helt klar til at snakke mere om.
1: Og den sidste, vi er med i dag, det er David Sale. Og David, jamen, du er jo arkitekt. Du bliver kaldt stjernearkitekt og en af Danmarks dygtigste arkitekter. Men når man googler dig på LinkedIn, så, så kommer der faktisk mest boligreportager frem, og noget med, hvem du er gift med, hvis du er gift med en skuespiller. Men det skal jo bestemt ikke overskygge, at du har været i Plot siden 2005. I dag er du en af de ledende partnere i BIG, og du har været med, eller med i Danske Arks forretningsudviklingsudvalg. Og dermed jo også øh, en, en god eksponent for, hvad der sker i arkitektbranchen i det hele taget. Og det er jo også derfor, du har taget med, at vi skal tale om brancheglidning, fordi det er noget af det, der præger rådgiverbranchen i øjeblikket. Og øh, David, hvad, hvad er du ellers mest optaget af i øjeblikket?
3: Jamen altså faktisk for tiden, så laver jeg ja, mest masterplaner. Og øh, det synes jeg er super interessant, både i forbindelse med bæredygtighed, som vi lige snakker om, at når du pludselig tænker, 30, 40, 50 år frem, så får du muligheden for at tænke på en fremtid, som er helt anderledes. Og, øhm, og det, det synes jeg er både udfordrende, fordi at vi jo næsten ikke kan se bare 10 år frem, bare man tænker på mobilitet og biler og hvor det hele bevæger sig hen i forhold til planlægning af, af infrastruktur og parkeringshuse. Men det giver også en muligheden for hele tiden at være i kontakt med hvor er det er byerne de er på vej hen og så bruger jeg faktisk også en del tid på at være developer fordi vi har et selskab hvor at vi deler er et ungdomsboligudviklingskoncept.
0: Estate podcast.
1: Vi skal tale om bæredygtighed. Christina, det er dig, der har taget det emne med
2: i dag. Og hvordan optager bæredygtighed dig? Jamen, årsagen til, jeg har taget emnet med lige i dag, det er, fordi jeg synes, vi står over for et skifte. Altså, vi står over for at skulle have vedtaget en ny klimahandlingsplan for Danmark, og vores regering har meldt ud med nogle rigtig ambitiøse mål. som jeg jo er meget nysgerrig på, hvordan vi som branche skal, hvor vi skal bidrage henne, og og hvad der bliver vores rolle i det. Jeg synes jo, at vi er nået langt, men det har primært været driften, vi har fokuseret på, drift og vedligeholdssystemen, og jeg er så meget spændt på nu, hvor det er, at vi skal arbejde. Men når du siger spændt på... Hvad, hvad, hvad tænker du? Hvor er det, I skal arbejde? Jamen, jeg er jo helt sikker øh, på, at øh, det skal handle om noget andet end øh, drift og vedligeholdelse. Det skal handle om selve opførelsen, og det skal handle om materialerne, og det skal handle om transporten og logistikken til og fra byggepladser i en helt anden grad, end vi har set indtil nu. Øh, men hvorfor jeg siger spændt, det er, fordi jeg synes, vi har kæmpet ret meget for at nå de sidste trin op på den her... Øh, Energitrappe, som man vedtog i 2005, hvor vi skulle leve op til den første EU-målsætning. Og det synes jeg har haft nogle konsekvenser i hvert fald for boligbyggeriet, hvor, hvor vi ikke helt har kunnet følge med, både i forhold til materialeleverandørsiden og egentlig også kvaliteten. Vi har lige lavet nogle grønne obligationer. Mm. Er det
1: tilfredsstillende den måde, som, som de bliver modtaget på?
0: Øh, ja, det synes jeg jo egentlig, det er, for jeg tror ikke, der er ikke, der er ikke mange virksomheder, der ikke forsøger at tænke grønt, øh, og du kan sige, så, øh, så, så jeg synes egentlig, at det er blevet godt modtaget, men, men, men det er jo klart, at man kan ikke bygge rum øh, på en dag, og det kommer vi heller ikke til at gøre her, altså det er en, øh, det at bygge boliger, det at bygge hele tiden, det er jo en lang proces, øh, og der, der tror jeg bare, der må man, øh, der må man have respekt for, at det tager tid. Og jeg tror, som Kristine er inde på, det her det er et spørgsmål om, at vi skal have fat i, i producenten af byggematerialer først og fremmest. Og der er sikkert også en hel del logistik og, så videre, og indretning af hele byggepladsen, der kan gøres bedre. Men, men altså, vores motiv for at indføre grønne revolutioner er jo er vores lille skub på, hvad vi kan gøre for at være med til at fremme det. Det er jo ikke det, der ændrer noget som helst.
1: Hvor, hvor tror du, David, at de, de største landvindinger kommer i, i de kommende år? I har jo arbejdet med det i, i jeres byggerier i, i nogen, mere eller, eller i større eller mindre målestok øh, i de forskellige byggerier og lande. Hvor ser I de største øh, udfordringer, men, men også landvindinger i øjeblikket?
3: Jamen, altså, jeg vil måske starte der med at sige, at altså, jeg synes jo, at de sidste 10-15 år, så har bæredygtighed næsten stået forrest i alle sådan. Øh, byggeprogrammer og i alle øh, konkurrencebetingelser og har været en del af det, man skulle forholde sig til. Men rigtig ofte, når det så kom til stykket, så var det også noget af det, der hurtigt blev skåret væk, hvis økonomien ikke var der, eller som i virkeligheden ikke rigtig talte i forhold til, hvordan man valgte at bygge. Og der synes jeg, at vi står i et været nu, som er et kæmpe skift. Og det er fordi tidligere så havde man indtryk af, at det var en fremtidssikring, men det var irrelevant i forhold til brugere og borgere og dem, der skal købe boliger nu. Og det skift kan man bare mærke, at inden for det sidste år, så begynder det at komme ned fra op i stedet for op fra ned. Og derfor så er det gået fra, at det er noget, man taler om, til noget, man kræver. Og der kan jeg mærke, at Der der er selvfølgelig en en stor fokus på certificeringer, fordi det er ligesom tjeklisten, at den skal man man have styr på, for at man ved, hvad man laver, når man snakker om bæredygtighed. Og der er rigtig mange forskellige certificeringer. Altså vi arbejder lige nu, jeg tror, der er 50 forskellige certificeringer globalt. Vi arbejder måske 12-13 af dem lige nu med forskellige byggerier. Men derudover, så har alle næsten også en lyst til, at der skal ske noget mere. Det. Så noget af det, som vi fokuserer meget på, det er, hvordan kan vi udover at leve op til det, der er i certificeringen og i lovgivningen, hvordan kan vi gøre det til en del af den kreative proces? Og der, der tænker vi meget, at vi siger, vi skal ved hvert byggeri finde en drivkraft, der kan gøre det her projekt til noget særligt inden for bæredygtighed. Noget, man kan se, noget, man kan opleve, noget, der skiller det ud, så det bliver en del af den kreative proces for de folk, der sidder med det, og ikke bare til den der tjekliste, øh, øh, som ligesom gør, at, at kan man sige, øh, at man at har tingene med, men som ikke nødvendigvis forder den innovation, som der er brug for. Så vi har meget fokus på, at der selvfølgelig skal være den der... Man skal leve op til minimumskravene, men der skal også hele tiden være fokus på innovationen på området.
1: Men, men Christian, I sidder og, og, og laver de her ting... Øh... Er der så, oplever du, at der er, er nok innovation, er det sådan, så, så I tænker, jamen det, det er faktisk bare en, en god hylde, vi kan plukke ned fra, eller,
2: eller mangler der simpelthen de gode løsninger, som David siger? Altså det er, det er jo lidt blandet, for nogle steder synes jeg faktisk, der er meget innovation. Men når det kommer til selve løsningerne, så synes jeg, der at mangler, der mangler elementer. I og det er jo både øh, nabolagselementer, og hvad skal der være i de her nabolag, hvad er det rigtigt at vælge. Det bliver sådan meget noget, der bliver designet sådan lidt mekanisk, og, og ikke nødvendigvis sådan 100% baseret på de behov, som, øh, som der er. Øh, det bliver måske også sådan lidt isoleret i forhold til det enkelte projekt, øh, uden at tappe ind i de omgivelser, det ligger i. Øh, der efterspørger jeg helt klart også, at vi ligesom sammen får lavet et øh, katalog af løsninger. Men det er sådan meget på, og, 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 og der vil jeg også, i forhold til det, du sagde om, ligesom at finde nogle enkelte ting at fremhæve. Vi har jo rigtig meget med forbrugere at gøre, for vi sælger 75 procent af vores boliger direkte til, ja, her for Danmark, eller her for Norge. Øhm, og der har vi brug for ligesom at finde nogle ting, som vi kan fremhæve. Så det er totalt forståeligt, og det bliver synliggjort, at man faktisk, hvis man køber ind i det her projekt, øh, også er med til at bidrage til hele klimaudfordringen. Og det synes jeg ikke, vi har været gode nok til. Vi har holdt det nede i vores eget maskinrum. Men, men er der efterspørgsel? Fordi det er jo det, som, som
1: du siger, nu begynder efterspørgselen at komme. I er med til at projektudvikle ungdomsboliger. Er der nogen unge, når øh, man ser bort fra, fra dem, der sådan er mest aktivistiske, er der så en, en generel efterspørgsel hos unge på, at de vil godt have en bæredygtig bolig?
3: Altså det tror jeg helt klart, der er, og jeg tror, at det bliver større og større, det fokus. Altså, nu har jeg selv børn sådan i alderen 8, 12 og 16, og jeg tror, altså for dem, de bliver undervist i det på skolen, deres vidensniveau er jo langt højere, end vores var dengang, vi var i den alder, og deres fokus på det er, altså en af, en af mine øh, tre drenge, han, øh, han, han spørger direkte, hver gang han får noget nyt tøj, så spørger han, er det genbrug? Det er det første, han spørger om. Altså, hvor at, da jeg var barn, så var det ligesom sådan, hvis man gik i genbrugstøj, så var det altså sådan lidt ikke så fedt. Vel? Altså, man vil gerne have noget af det nye. Hvor, altså, den der, den der fokus på, øh, i hvert fald kan man sige, sådan, i det store by kreative segment, der har jeg fokuset fra de unge, i hvert fald rigtig, rigtig højt.
1: Hva, 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 hvordan får vi det så bredt ud? Fordi øh, det er noget af det, som jeg som siger, det er jo også... Nu snakker du om regeringsinitiativer og noget af det, som, som jeg også bliver spurgt om, det er, at det er fint nok, at, at der kommer en hel masse øh, øh, ideer og tanker og visioner om, hvordan skal det her være, men hvordan, hvordan er ja. vi nået derhen? Ja,
0: ja, ja, det er faktisk et super godt spørgsmål, og hvad hedder det... det, det Altså jeg tror, at det her det er et spørgsmål om, at man, man som individ og som virksomhed tager ansvar. Og den måde, man kan tage ansvar på, det er ved at være bevidst om, hvor, hvor meget CO2 bruger min familie egentlig. Og, og så jeg, jeg, jeg sad, sad fik en små gal idé, men, men sådan en app, øh, hvor man øh, ligesom kan øh, dels registrere sit boligforbrug, for, øh, afhængig af hvilken bolig du bor i, om du kører i bil eller på cykel, eller bruger det offentligt til arbejde, øh, hvad du er, du konsumerer til frokost osv. osv. Altså der er jo en masse ting, som man skal forholde sig til i dag øh, og som jeg ikke, altså personligt øh, så forholder mig ikke ret meget til det altså det, det gør jeg ikke, udover at jeg selvfølgelig øh, tænker over at man skal ikke spise helt meget rød kød, og det også er også hensyn til sin helt helbred, og hvad ved jeg men, men jeg tror at man er nødt til at gøre det mere synligt for den enkelte min, min adfærd hvordan belaster den egentlig øh, co 2 forbrug det tror jeg virkelig er ja. og før, før, hvis du skal tage nogle kvantespring, så skal vi helt, helt derind og have fat i det
3: jeg er ved at samarbejde med, eller vi er ved at tegne på en fabrik for en norsk møbelproducent, som laver udendørsmøbler. Og jeg er blevet enormt inspireret af deres måde at source på. De har skrevet ind i deres kontrakter til alle deres underleverandører, at hvis de kan finde en anden leverandør, som er mere bæredygtig, så kan de trække sig fra kontrakten. Så altså, de vil selvfølgelig bruge det til at sige... I skal være med på at lave innovation, og de vil også give folk en rimelig frisk til at komme op to speed, hvis de opdager en anden teknologi. Men det står simpelthen i deres kontrakter, at de kan stoppe den, hvis de kan finde et andet produkt, der er mere bæredygtigt. Det er jo sådan en ret øh, voldsom mekanisme at sætte ind som virksomhed, men de kan, de kan godt få folk til at skrive under på det. Og, og jeg tror, at den form for ligesom, radikalitet, er der nok brug for, at der er nogle af de store virksomheder, som rent faktisk begynder at implementere.
2: Ja, det er jeg helt enig i, og der er vi jo meget ude i, i materialer og som jeg også var lidt inde på, øh, indlændingsvis. Øh, og der kan jeg også se i Norge, at det er jo faktisk nogle gange inspirerende, det der arbejde, ikke kun i Danmark, men, 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 men i Norge, der stiller vi jo væsentligt større krav til leverandørerne i forhold til dokumentation af samtlige materialer. Øh, og der er også ligesom sådan meget mere ensartet øh, kodex for, hvordan det skal rapporteres ind. Øh, så, og der bliver også stillet krav om CO2-beskrivelser osv. Og, og det er sådan meget naturligt at gøre, hvor i Danmark der, der, der kan man næsten blive fornærmet, hvis vi beder dem om at redegøre for, øh, hvordan de håndterer affaldet eller noget andet. Altså det at få samlet dokumentation ind til certificeringerne i Danmark er jo i sig selv en udfordring for også i byggeriet.
1: Jamen helt ærligt, har vi ikke sådan en opfattelse af selv i Danmark som værende frontløbere på det her?
3: Vi har nok en opfattelse af det, men det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Men altså, ja, der, som vi arbejder for, de har været de første, der har bestilt en, øh, en lastbils Tesla, der kommer ud her til næste år. Og alle deres øh, gaffeltroks er elektriske og lige om lidt robotstyret. Og de, deres fokus er at sige, hvordan kan vi lave en produktion i Norden, som kan konkurrere med den produktion, der ellers er i meget billigere lande, det kan vi kun, hvis vi rent faktisk sætter ære i, at vi ikke fejrer noget som helst ind under gulvtæppet. For ellers, så kan det lige så godt lave hvor som helst. Fordi så føler man
1: faktisk, at man får en vare, som man gerne vil betale mere for. Er det mm. også det, man kommer til at se med, med boligerne? Og de grønne obligationer er vel også en vej den vej hen?
0: Altså set fra vores øh, synspunkter, så vil vi jo gerne honorere det, der er grønt. Det vil vi selvfølgelig, fordi det synes, det er en rigtig god idé, altså virksomhed, at man bygger og får øh, energirenoveret i det omfang, det er overhovedet muligt. Øh, og så gør vi det også, fordi vi tror, at, øh, at de virksomheder, vi giver lån til, der er grønne, jamen det er også fremtidens vinder. Og vi tror også, at de boliger, som er grønne, jamen det er også nogen, der holder en bedre værdi end, end andre boliger. Så sådan ud fra sådan et... Øh, Virksomheds egoistisk synspunkt, så er det også så er der også økonomi det her på projekt. Podcast.
1: Det næste tema, vi skal tale om, det er bofællesskaber, og det er dig, Bjørn, der har taget det med. Hvorfor hvorfor optager bofællesskaber Realcrea Danmark?
0: Jamen det gør det jo, Camilla, fordi det er jo ikke længe siden, du inviterede mig ud på en af dine konferencer, hvor, øh, hvor bofieleskaber var overskriften. Og, øh, og jeg, havde egentlig, øh, jeg fik egentlig lidt mere øh, med hjem, end jeg havde, øh, tog håb på fra starten af, for jeg fik nemlig noget feedback om, at, øh, at finansiering faktisk var en udfordring i forhold til det her. Det var lidt af en for mig, ikke at, øh, at, at, at det var en udfordring, ikke at der er behov for det. Øh, så du kan sige, at den årsag... Øh, og så den anden årsag er, at vi i øjeblikket bliver bestormet af et stærkt udtryk, men vi bliver i er mødt af rigtig mange, både ildsjæle, developer, investorer, der rigtig gerne vil tale bofællesskaber.
1: Christina, I laver jo rigtig meget i Hvor meget forholder I til, det, til bofællesskaber? Fordi det er jo et buzzword, som Bjarne siger. Spørgsmålet er, er der i bund og grund så mange, der gerne vil bo i Hvad oplever I?
2: Altså efterspørgselen er der, interessen er der, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, spørgsmålet om, man vil betale det mere, det koster, at få skabt de fælles faciliteter, der er der. Og, øh, og det tror jeg faktisk er på vej. Øh, jeg, vi har en fornemmelse af, at det er lige om hjørnet, at man godt vil egentlig give den lidt mere pris, det er at, at, at få fællesskabet. Øh, men vi ser ikke helt, det er der endnu. Øh, og det er også derfor, jeg tror, at det er lidt mere... Øh, altså unikke koncepter, enkelstående koncepter, end, end, end det er sådan nogle, som også de helt store, der driver dem. Altså, men vi nærmer os det, fordi vi prøver jo også i vores sådan lidt almindelige rækkehusbyggerier at få en masse fællesskabsdimensioner ind i det. Er der nogen af jer, der kender nogen, der bor i bofællesskaber?
3: Ikke nogen af de der nybyggede øh, ligesom, koncepter, som der jo er på vej, men jeg ved heller ikke rigtig, hvor mange af de af dem, der rent faktisk er realiseret allerede. Altså, jeg har indtryk af, at bufællesskaber, det er lidt sådan noget, man gjorde i gamle dage, og de eksisterer stadigvæk en masse steder. Men der er rigtig mange på vej, men de er ikke, sådan, de er ikke rigtig kommet ud over ramperne. Men, men jeg har indtryk af, at der er virkelig et marked, der lige om lidt eksploderer.
1: Hvor meget tænker I over det i, i de projekter, I er involveret i?
3: Jamen altså, lige så snart vi tegner... Boliger, så gør vi det jo ofte for en developer, som har en, en holdning til, hvordan man skal gøre tingene. Og hvis det er på Bahamas, og der skal være swimmingpool på hver hvad hedder det, altan, så bliver det jo nok ikke i et tema der. Og på den måde øh, er, det, er det sjældent, at det kommer ind egentlig sådan i de enkelte projekter, fordi det skal komme ind fra bygherren også. Men jeg vil sige, når vi tegner masterplaner, så snakker vi rigtig meget om det. Og vi begyndte også at tale om det der med, at for eksempel, når du har 25% almindelige boliger som krav i i København, at det godt kunne være, at det snart vil begynde at være et krav i lokalplaner, at man også laver alternative boformer som en del af lokalplansplanlægningen for at få den diversitet, man gerne vil have. Måske er det at have 25% almindelige boliger ikke nødvendigvis den bedste måde at have alternative og have en divers by på. Måske skal man til at tænke det på en anden måde. Jamen, jeg tror
2: også rigtig meget på, at det at vi ligesom får lavet nogle koncepter ud af det, øh, så det bliver unikt for nogen, øh, det tror jeg helt klart, der er fremtid i. Jeg så op i Norge, der laver de skilsmisseboliger. Altså sådan virkelig rendyrket. Og det, og det er, det er sådan ret radikalt at gå så øh, markant ind. For øh, den niche, kan man sige. Men det er jo også fordi, at så har man nogle helt særlige behov, og der er et særligt formål med at bo der. Det, det er meget tråd med den sociale bæredygtighed, og, og at man ligesom har noget sammen, man har noget mere end, end, end bare byggeriet.
3: Det, hvor jeg har indtryk af internationalt set, at det er kommet længst, det er meget de der virkelig dyre store byer faktisk. Der er en del koncepter i London, Øh, de begynder at arbejde i Tyskland. Vi er i gang med at tegne et projekt faktisk i Berlin, som er sådan et, øh, et London-baseret øh, koncept, som, som nu vil, vil bygge i Berlin, som er meget mere we-live-agtig i deres tankegang, hvor man har den der fællesskab. Altså, og det kommer nok meget som sådan afløber faktisk er, kan man sige, fra ungdomsboligen til øh, sådan young professionals. Og det fællesskab, de leder efter, og så den vej og jeg tror, altså i Danmark taler man meget om det jo også for, for familieboliger og for meget også for ældre, øh, men jeg tror egentlig, at der hvor det først er nemmest at tænke ind som koncept, der er det mere de der øh, de unge brugere, fordi de er mere fleksible, og de tænker mere byen som et sted, hvor de flytter fra tilbud til tilbud, hvor at de ældre generationer mere tænker, jeg køber en bolig, og der bor jeg i mange år. Og det skal man måske også gøre lidt op med.
1: Altså noget af det, som Bjørn, som du også skrev, da du, da du sagde at det her tema, synes du kunne være spændende til op, det er jo, jamen, er, det, er det de fysiske rammer, der skaber fællesskabet, eller er det fællesskabet, der skaber de fysiske rammer? Øhm, og, og det er jo nok måske lidt det, der er udfordringen, fordi hvis vi nu bygger en masse fællesskaber, men ikke helt ved, hvordan vi skal fylde dem ud, så hjælper det vel ikke rigtig noget.
0: Og det, det er jo et dilemma, når man, når, man, når man bygger, for det skal jo gerne stå i mange år, og der er en investor også, tit en långivende bank, et der også står bag det her. Så derfor er vi selvfølgelig meget interesserede i at vide, uh, udover, over, at, uh, at det skal være et, uh, et spændende sted og nogle spændende uh, rammer. Men hvad er det egentlig, der gør det godt? Hvad er det, der gør folk gerne vil bo der? Hvad er det, der gør området attraktivt? Og det synes, jeg, det, det synes jeg er svært at få... Uh, et klart indblik i, som lægemand i hvert fald, det er muligt, at Christina og David de har et, et skarpere blik på det. Men jeg synes, det er svært øh, at, 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 at gennemskue, hvad behovene er, og hvad det egentlig er, der tiltrækker øh, os som personer. Og det er, det er måske, fordi det er individuelt, og det er måske også, fordi det skal være tematiseret, øh, som du er lidt inde på, Christina at man har øh, forskellige behov afhængig af, hvor der er henne i livet, og... Og, så og omvendt så tror jeg også, at diversiteten i, at du har familie, familie sammen med, med plus 55 segmenter og så videre, er, giver også en masse energi og, og muligheder. Så, men, men jeg synes, det er svært at gennemskue.
2: Altså, som jeg ser, det er det ikke nok at skabe rammerne for det. Og det er jo det, vi typisk har gjort som branche indtil nu. Vi har skabt nogle rammer, og så har vi troet, at der flytter nogen ind, som fylder de her rammer. Det sker ikke af sig selv. Så vi bliver nødt til at lave nogle investeringer i os og være fødselsjæmper til det. I virkeligheden Og det er jo ikke Altså det er jo ikke noget Vi tjener penge på i morgen Og det tror jeg det er derfor Det ikke er alle der gør det Men langsigtet Så er jeg helt sikker på At det er noget der kan Differentiere os ja. Altså så, også sådan nogen som os I på arbejdsomboludviklere hvis vi, hvis vi virkelig øh, forstår Hvad det er der skal til Og hjælper til Men på et tidspunkt Så er der jo nogle beboere Der skal overtage det Eller også skal man sætte Nogle værter ind Eller nogen der faktisk driver det øh, Ellers går de stå ja.
3: Jeg tænker også meget, at det er, det er på en eller anden måde også et tankegang, der skal ind, hvor man, hvor man laver en virksomhed, som man betaler en del af huslejen til. Og altså, Det er jo selvfølgelig delvis sådan, i forlængelse af altså at man har noget fælles, man er mere fælles om, og man ejer bygningen fælles. Men jeg tror også, at der bliver nødt til at være en meget mere snævert fokus på, hvad er det for et koncept? Fordi det er ikke bare for ældre. Det er for ældre, der lige præcis er interesseret i de samme interesser. Fordi ellers så gider de ikke møde op til de der arrangementer. Så jeg tror, man skal, man skal tænke det meget mere sådan fra siden øh, Og have gang i, i nogle af de øh, kan man sige, produkter, som fokuserer den meget indfra. Øhm, men det er ikke noget, man jo normalt har som, som developer, okay. hvor man udvikler et øh, boligkoncept, og man bygger det, og så sælger man det. Okay. Øh, og i virkeligheden her, så det er det jo meget mere et, et lejerkoncept, der måske skal udvikles. Sådan at det er øh, noget, som, som hvis man de store boligejere, som Heimestaden for eksempel, ikke, altså hvis de gik ind og ligesom sagde, at vi vil være med til at udvikle, og vi vil hen over de næste øh, 10 år udvikle 100 af de her slags boligkoncepter, så vil der ligesom være en helt anden øh, grund, baggrund og økonomisk øh, tyngde i det. Ikke? Og det jeg tror, der, men jeg tror, der er nogen, der knækker noget på et eller andet tidspunkt, og så går det stærkt.
0: Ja, og det oplever vi også Vi oplever, at der er rigtig mange pionerer i gang med at, at teste og udvikle og gøre sig nogle erfaringer med, øh, med bofællesskaberne. Så så det det tror jeg du ret i, det det, det vil komme med med tiden. Men der der er jo sikkert nogen, der får stor succes, og andre, der må have en plan B i baghånden, hvis konceptet ikke virker. Så det bliver selvfølgelig interessant at se.
3: Jeg arbejder på et tidspunkt med en en fyr, som havde meget fokus på at blive inspireret fra Florida. Fordi Florida er jo sådan et sted, hvor der er rigtig mange ældre, der flytter ned, og de flytter ned faktisk for at få et fællesskab for at få et fællesskab med andre, der tænker ligesom dem. Og der er sindssygt mange koncepter derovre, som har været udviklet hen over de sidste 20-30 år, og som, øh, som han var inspireret af at tage over og, og, og se og, og kigge på. Øh, så altså, det er jo ikke, fordi det ikke eksisterer, hvis du kigger ud over landets grænser, øh, men, men i Danmark, der er det ikke rigtig kommet helt overstepperne endnu.
0: Jeg tror, hvis giver, altså nu, øh, jeg tror nu heller ikke, det, jeg tror ikke, det der øh, amerikanske koncept fra Florida, det, det vil uh, fungere ret godt i Danmark. Det er svært ved at forestille. Det er, mere, det er jo de her lukkede communities. <tryk> ja, det, det. Det, her, det tror jeg, Nippe vil, vil vinde en stor impasse. Men, men jeg, jeg, tror, da, jeg tror, som det jeg oplever sådan helt, der, hvis man skal tage fat i, i for det, her, det er det vi taler om følelser her, så er det jo det der med, at man føler, at man har, altså det er jo den der lille landsby-tankegang, jeg tror, man skal tilbage til hvor man føler sig tryg, og man føler sig godt tilpas, og der er altid nogen at tale med, og der er altid nogen, der holder øje med ens unger. Altså, det, det, er, jo, det er jo den æ, landsby-tankegang. Jeg tror, det, 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 det vil være et rigtigt ord at bruge den her sammenhæng, at, at det er i bund og grund, det er, så mange mennesker søger.
2: Men jeg tror også, at behovet er opstået, fordi vi i, i faktisk en årrække har fokuseret på at lave sådan lidt monumenter og bygninger, som ligesom lukker offentligheden ude, og vi har isoleret os, det er blevet meget sådan privat, og, og det, det, ja, vi kan se i nogle af de analyser, vi laver øh, i, ude i vores markeder at ensomhed, det, det bliver et større og større problem. Øh, og, og, og så opdår der jo sådan nogle behov her, som vi sidder og taler om her. Øh, det er jo også det at få hverdagen til at hænge sammen. Altså, vi er jo mega travle. Der er super meget stress, og vi vil nå rigtig mange ting. Så det der med lige at have en nabo, der kan give en hjælpende hånd, så jeg tror, der er fuldstændig ret. Altså, man vender lidt tilbage til landsbysamfundet, hvor man har den der tryghed og den hjælpsomhed omkring sig.
1: Og der er jo også et helt et, et økonomisk spørgsmål i det rent faktisk, fordi undersøgelser viser, at når man bor sammen med nogen, eller i hvert fald i et bofællesskab, jamen, så holder man sig rask længere. Mm. Og på senior- og boligområdet er der selvfølgelig et incitament for, for kommuner for eksempel til at kigge ind i de her boliger, fordi det er da interessant, at hvis man kan få folk til at have det bedre, og samtidig spare nogle penge ved, at de rent faktisk skal have hjælp senere, mm. så er det da en kæmpe fordel for os som samfund.
0: Estate podcast.
1: Vi skal tale om dagens sidste emne og David, det er dig der har haft temaet brancheglidninger med. Vi ser jo de seneste år så har flere ingeniører opkøbt arkitektfirmaer. Vi ser arkitekter laver deres egne ingeniørafdelinger og rådgivere agerer developer. Vi ser også nogle frie fugle der begynder at fungere som konsulenter rundt omkring. Og vi ser også at for eksempel du har nævnt at DSB begynder selv at ville udvikle der er flere forskellige steder i branchen, hvor vi ser den her brancheglidning, hvor for slet ikke at tale om over en mere finansielle del, hvor advokater, erhvervsmælere og, og, og andre begynder at og, hvad kan man sige, gå ind på hinandens områder. Men, men David, hvorfor har du valgt at tage det emne med?
3: Jamen, grunden til, at jeg har taget det op, det er, fordi at det er i virkeligheden noget, jeg beskæftiger mig ret meget med, fordi at vi har lavet en virksomhed, som hedder A Place 2, som bygger ungdomsboliger og som i virkeligheden er ejet af ja, den ejet 50 af heimestaden, som har købt sig ind senere, men øh, dem, der var initiativtager til at det, var en developer med sådan bank- og finansieringsbaggrund, og så en øh, entreprenør af byggestyrer og så også som rådgiver, der både leverer arkitekt- og ingeniørydelser. Og som virksomhed, så, øh, så er det selvfølgelig øh, interessant, at vi kan, tage den hele vejen fra at finde grunden til at lege boligen ud bagefter og finansiere den inden for et et koncept, hvor vi er fire mennesker, der sidder rundt omkring i bord og og kan tage hurtige beslutninger. Men men derudover, så det som jeg synes, det har været det mest interessante, har virkelig været den læringsproces, og hvor meget det er gået op for mig efterfølgende, at selvom jeg har arbejdet nu efterhånden 20 år i, i byggebranchen, så var der helt fundamentale ting i business casen, som jeg overhovedet ikke havde forstået vigtigheden af. Og hvor jeg kan se retrospektivt, at det at forstå den, gør, at man kan agere mere præcis, også som arkitekt eller rådgiver, eller hvad man nu sidder i for en situation. Kan du give et
1: eksempel, hvad var det for nogen ting? Jamen
3: altså for eksempel så... Udskudt moms uh, er jo sådan en af de der ting, hvor at pludselig, da det gik op for mig, at hvis man fik nok erhverv ind i en boligudvikling, så man kunne lave udskudt moms, så kunne du rent faktisk, så havde du 25% mindre finansieringsbehov. Og du kunne tage det over driften efterfølgende, hvilket gjorde, at du i princippet ikke havde brug for, for nogen binding af din startkapital, når du stod med et færdigbyggeri. der det ligesom gik op for mig, hvad, hvad, hvad det gav af mulighed for, for at give din, din, din virksomhed, så tænker jeg bare, det er egentlig utroligt, at der aldrig er en developer, der har fortalt mig, at hej grunden til, at den og den del af det her bygningskompleks er så vigtig, det er på grund af det her. Det, jeg ved ikke, fordi, Ofte har der ligesom været sådan et, hvorfor vi ikke har flere boliger, det kan I jo tjene flere penge på, altså jeg forstår ikke rigtigt det, I kan jo ikke lege det ud til noget særligt det her, hvorfor skal den del med, og da det ligesom gik op for mig, så pludselig var der bare nogle ting, der faldt på plads, så nu er jeg faktisk begyndt, også når vi sidder med en masterplan, vi sidder lige nu oppe i Stockholm med en stor masterplan, så er jeg ligesom, hver gang vi kigger på en, en, en del, et delareal, så er jeg ligesom, beder jeg bare developeren om at sige, jeg bliver simpelthen nødt til at forstå jeres business case, fordi hvis jeg ikke forstår jeres business case helt til bund, så kan jeg ikke tegne den by, I har brug for. Og hvis jeg ikke forstår jeres business case, så kan jeg heller ikke sikre mig af alle de, de behov, som naboerne har. Og, altså fordi, hvis jeg forstår business casen, og jeg kan levere den værdi, der skal til, så kan jeg jo også komme og sige, men, øh, men de her ekstra værdier for naboer og for, øh, for kommunen og sådan noget, det kan I godt få råd til, Fordi vi gør det på en måde, hvor det faktisk styrker den business case. Så for mig er det bare en kæmpe læring, den der tankegang, at man ligesom breder sig mere ud. Og det... og så er der kan man sige, andre ting, hvor det ikke nødvendigvis er så entydigt en, en, sådan, en positiv ting med, med brancheglidning. Men lige præcis der, synes jeg, det er super interessant.
1: Men det er, jo, ja, det er jo faktisk vildt interessant, fordi jeg hører jo stadigvæk nogle gange, både på vores konferencer og når jeg er ude og folk, at der sidder projektudviklere, som siger, så fik vi det her oplæg fra arkitekten, og øh, han har overhovedet ikke tænkt på, at vi skal drifte bagefter. Så vi kan faktisk ikke sælge det. Og det er jo et spørgsmål om, at, at man ikke har sat sig ordentligt ind i businesscasen, og måske heller ikke har sat sig ind i de materialer, man er blevet forelsket i en eller anden designmæssig detalje, som med al respekt sikkert er super flot, men hvis den ikke holder et halvt år efter, og man ikke kan skaffe reservedele, fordi det er fra et eller andet internationalt firma, der er lidt, lidt ukendt, så dur det jo ikke. Men, men hvordan, hvordan, hvordan kommer det til? At, fordi meget af det, man har hørt om indtil nu omkring brancheglidning, det har jo været sådan noget med, puha, ja, men så mister vi nogle firmaer, og husker de nu at have spidskompetencerne, og kan de nu øh, designe ordentligt, hvis, øh, hvis det er ingeniører, der sidder og designer øh, arkitekternes projekter, og, og alt det der, så der er vel også en masse risiko i det, David?
3: Ja, altså det er der selvfølgelig, men altså for os, der er der egentlig bare en øh, mulighed for at få mere overblik, indflydelse og kontrol med de projekter, vi sidder med, hvis vi har en en større viden og en mere divers kan man sige medarbejdergruppe. Men det er klart, som som branche er det ikke nødvendigvis altid, at vi synes, det går i den rigtige retning, men altså jeg tror egentlig, at det er at det er den vej, tingene går. Altså at at det bliver mere integrerede rådgivningsvirksomheder og men, men det er klart, det er også det er en ny ting. Jeg tror også, bare den åbenhed, der skal til for at en... Jeg tror Grunden til, at developeren sidder og ryster på hovedet og siger, hvorfor fanden har arkitekten tegnet noget? Det kan jo slet ikke øh, drives, og det holder ikke til business. Det er jo måske, fordi de har glemt at fortælle arkitekten, hvordan business casen hænger sammen. Og der har været sådan lidt sådan en... Måske sådan... Øh, jeg holder kortene tæt til kroppen, eller black box. Sådan, jeg giver en opgave, gør nu bare det, jeg beder dig om-agtig indstilling til det.
0: Øh. Er I enige? Øh, jeg, 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 er, jeg, jeg er enig. Jeg, kan, jeg, jeg, synes jo, jeg kommer jo selv fra, fra en stor koncern med mange forskellige selskaber, hvor man, der også har været brancheglidning over årene. Øh, så der er jo fordele, og der er ulemper. Sådan er det jo med mange ting. Men, men som, for, altså set fra min stol og set som, som person, så synes jeg, at der ligger en enorm ressourcespil i, at man har, hvad skal man sige at man ikke at man at, 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 at man ikke arbejder eller måske jeg arbejder i samme øh, virksomhed med de forskellige øh, hvad hedder det dele af værdikæden altså øh, jeg, jeg har jo hørt en entreprenør, der, der sagde, at man havde jo op mod 100 udbud i forbindelse med, at de skulle køre en sag igennem, og det vil sige, at der er jo en enorm ressourcespil, fordi der er jo kun en ud af de 10, der bliver spurgt, der får ordren og det vil sige, at de ni andre har jo spildt en masse tid og kræfter på det her. Så, så ud fra sådan et samfundsmæssigt synspunkt, så er der jo en enorm ressourcespil i, at man, man kører meget øh, fagorienterede øh, virksomheder, og, og ikke har det der brede øh, perspektiv på. Det er i hvert fald en af at bagsiderne er ved, at man, man kører... med der, der sætter sig nogle forestillinge ved, at man er meget specialiseret.
2: Men det kan jeg sagtens ikke uh, genkende sig, i virkeligheden det er begge to siger. Uh, vi, vi er jo mere eller mindre et full value house. Hele værdikæden har vi. Og så har vi så alligevel ikke... Øh, fordi at vi jo ikke detaljprojekterer tingene selv. Vi har jo også stadigvæk arkitekter inden, selvom der sidder nogen hos os, der måske laver nogle volumestudier, og også laver nogle arbejdstegninger ud mod produktionen, men så har vi jo stadigvæk arkitekter inden, fordi vi skal jo også vinde nogle udbud og nogle konkurrencer og noget. Så, så man bruger jo også arkitekterne af andre årsager, også for at få lavet koncepterne, ikke nødvendigvis bare for at få projekteret tingene. Det er jo en af de ting, som, som vi som entreprenør tænker, at det skal vi så mere og mere. Men det handler jo egentlig ikke om, at vi vil tage arbejdet fra arkitekterne. Det er mere fordi, vi vil have kontrol på det, der kommer ud i produktionen. Og det er fordi, at vi også vil prøve at standardisere vores løsninger. Og det er ikke sådan, at vi skal lave 70'ers standardhuse, men vi har jo en masse komponenter, som er de metoder, som vi nu mener er, er, er mest... Øh, øh, Ja, både bæredygtige, men det kan også være de økonomiske rigtige. Det kan også være kvalitetsansøgninger, som vi så gerne vil gentage og gentage og gentage og gentage, så vi bliver gode til at bygge de ting. Og det synes vi jo, at man bruger alt for mange kræfter på at diskutere med rådgiverledet i særdeleshed. Og der kunne man spare. Rigtig meget tid i projekteringen, hvis man nu bare tog de løsninger, som vi kom med, uden at bruge timevise diskussioner. Hvad, hvad er nu den rigtige detalje her? Så der ser jeg helt klart, at, 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 at specialisering øh, fører til noget dårligt for vores branche. Ja. Og så kan jeg også genkende det til hele entreprenørledet. Vi, 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 for at få den bedste pris, så byder vi det jo også ud. Og jeg vil sige på sådan en helt almindelig byggesag, Køge Kyst og noget, for eksempel, der har vi en del i gang der har vi jo 38 forskellige underentreprenører. Og for ligesom at skaffe dem, har vi jo i hvert fald haft en 3-5 udbud på hver eneste entreprise. Og det er da spild ressourcer et eller andet sted, det er der du fuldstændig ret i.
1: Men hvad er løsningen så? Det er vel ikke kun, at, 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 at I nu har nogle ingeniører, David, er jo, løser det jo ikke?
0: Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke, altså det er jo ikke, taler for en, at der skal være en masse virksomhedsfusioner, men jeg tror i hvert fald, at der er noget at kigge ind i samarbejdsformen. Og jeg tror, at det du selv var inde på, David, omkring det der, at man er mere åbne over for, hvad skal man sige, hinandens business cases, at man har forståelse for, for helheden, øh, det tror jeg være, øh, det vil være stærkt fremme for, at du får et godt projekt også, og øh, og jeg tror også, at det ser også flere og flere, der, der ikke laver udbud, men de bruger de samme leverandører, for vi kender hinanden. Jeg ved, at han leverer, jeg ved, at de gør det inden for de tidsramme, vi er sat af, osv. Så det der man kender hinanden, og man finder rigtig, til rigtig uh, tempo, det, det, det tror jeg, jeg tror, jeg tror, jeg tror det er så ligesom meget med samarbejdsformen, end det er virksomhedsformen som sådan, der, der vi skal have fat i her.
1: I har vel før fået rigtig mange opgaver fra, fra konkurrencer? Men er I også ved at dreje den retning, at I mere laver øh, egentlige samarbejdsaftaler?
3: Altså, vi, øh, det er klart, at vi lavede flere konkurrencer tidligere, nu får vi ligesom også bare flere muligheder. Og, og jeg tror nu er vi nok sådan, at vi laver cirka en tredjedel, som er øh, nye kunder, og næsten en tredjedel, som er repeat customers, og så en tredjedel, som er prækvalifikationer og konkurrencer. Øh, og, og det er klart, vi, lige nu så sidder vi jo og siger, at vi gider kun at lave en konkurrence, hvis det er for en opgave, vi ikke kan få direkte. Altså, så hvis vi, for, hvis vi har nok øh, kontorbyggerier, og vi bliver en om at deltage i en kontorbyggerisk konkurrence, så siger vi, jamen, altså, det, det så vil vi hellere lave en af dem, der er direkte, ikke? fordi det er bedre og mindre transaktionsomkostninger men også bare, jeg tror jo meget på, at samtalen, altså, at det, der leder til det gode projekt, at man rent faktisk lytter til hinanden, og, det er bare nogle gange rigtig svært i sådan nogle konkurrencer, at du rent faktisk har den stakeholder-involvering, så du kan sidde og lave en holistisk løsning, som ikke bliver superoptimeret på, at der skal, skal tjene nogle penge et sted i en, i, hos en værdikæde, men at du optimerer på kvaliteten, og at alle får ligesom, dækket deres økonomiske behov og det tror jeg faktisk, at vi alle sammen kender de der gode samarbejder, hvor man, hvor man ikke har stået og skændes på byggepladsen, og hvor man faktisk, når entreprenører kommer og siger, jeg skal have så meget for det, så har man sagt, okay, så får du det, men øh, så gider vi heller ikke at stå og skændes. Altså, de gode samarbejder, dem kan man jo godt huske, og de er jo selvfølgelig også meget personbåret. Øh, er det fordi,
1: det er dem, der er færreste af?
3: Om det er dem... Og... Er det derfor, man kan huske dem? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke umiddelbart, men men altså... Det er jo godt, så. Men men der er ingen tvivl om, at det der... Altså, de gode samarbejder og de gode projekter, de handler om tillid. Og den tillid, den opnår man jo kun, hvis man forstår hinanden. Og man forstår kun hinanden, hvis man rent faktisk taler sammen. Så jeg tror meget på det der med, at det hele handler om, at man faktisk bruger tid i starten på at... Uddanne hinanden i, hvad, 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 hvad der egentlig er vigtigt, øh, og så først begynden at tegne, når man, når man har en forståelse for, for det samlede billede.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, fordi min oplevelse er, at det bliver også lidt bedre. Men når jeg spurgte på den måde, jeg gjorde før, så er det, fordi jeg stadigvæk hører rigtig mange, der siger, sådan er det bare ikke i praksis. Som sagt, jeg hører flere, der siger, at de faktisk taler sammen, men jeg hører stadigvæk, at flertallet lyder til, at det har de ikke gjort, og de sidder tilbage med en masse frustrationer, og ikke mindst et kæmpe ressourcespil, både arbejdsmæssigt eller arbejdsmandskabsmæssigt, men især også økonomisk. Hvorfor er det, at
2: det ikke kan, kan lade sig gøre? Men der er jo de gode projekter, som David også siger. Der, der er jo dem, man husker, hvor, hvor man havde et øh, super samarbejde, og hvor projektet blev godt, og hvor man løste de knaster, der kommer. Altså det at bygge, der opstår jo altid noget. Selvom vi tror, vi har programlagt det hele, så opstår der jo altid noget. Altså, vi bygger jo i vind og, vejr og regnvejr, og der kan komme rigtig meget. Og, og det er jo der, hvor øh, partnerskabet også kommer på sin prøve. Det er der, hvor et eller andet ikke går fuldstændig som lagt. Og der er jeg fuldstændig enig, i, der hvor du har den gode relation, og, og, og du har startet samarbejdet, der er transparent, sådan ærlig så er det meget, meget lettere at komme i mål sammen, og det er det, man husker. Men der der er også bare ofte slåskampe, og det vil jeg sige, det er der i alle led i den her værdighed. Og selvom vi som sagt er et hus, der har mange dele af værdigheden selv, så har vi overhovedet ikke det hele. Altså der er jo myndigheder, og, og, og der der er jo rigtig mange, øh, der stadig skal samarbejde med.
1: Så hvis vi sådan skal, skal runde af af brancheglidning, som, jo, som jeg kunne høre det ret enige om, er kommet for at blive. Er det en,
2: øh, det er en god ting, og hvordan får vi det meste ud af det? Jamen, jeg tror, det har været nødvendigt for ligesom at nedbryde noget af, af, af nogle af de her slåskampe, som jeg i hvert fald føler, der har været. Og jeg synes, det bliver bedre fordi pludselig kommer der en, en mere holistisk forståelse. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er positivt at arbejde sammen med, med de rådgiverhuse, der nu også har arkitektydelsen Bare at få smeltet de to øh, sammen, det giver en kæmpe værdi for os, som udvikler. Og det samme gør vi også ud mod underleverandørledet. altså timer op med, med preferred partner på leverandørsiden, og det gør det også bedre. David, øh, I har, hvor mange ingeniører har I?
3: Vi har kun 15 stykker, og så har vi 20 landskabsarkitekter, og så har vi øh, jo tæt på 500 arkitekter. Ikke? Så det er klart, det forholdet er ikke en til en. Men, øh, men det er helt klart, der der ligger noget af, 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 af den vækst, vi, vi, har, vi har set, har også ligget på, at vi påtager os, ligesom, en større del af, af den rådgivning, der skal, der skal laves og er involveret fra start til slut. Ikke? Så...
1: Brancheglædningen bliver fremtiden. Er det det, konklusionen?
3: Jeg, t-
0: jeg håber, det bliver fremtiden, for jeg tror, at du får bedre projekter. Jeg tror at i bunden også, grund du får nogle gladere øh, lejere, øh, købere øh, af de her produkter og lejligheder. Øh, jeg tror, du får nogle gladere mennesker i, i hele værdikæden. Og det tror jeg, så vi, vi som branche vil have rigtig godt af.
1: Det blev de sidste ord fra øh, Estate Podcast nummer 5. Og øh, tusind tak til gæsterne i studiet i denne omgang, Bjarne Jørgensen, David Sale og øh, Christina Olsen. Og ikke mindst tak til jer, der lyttede med. Jeres vært var Camilla Sevel, og øh, producer var Kim Plesner.
0: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.